0: Kuģis bez kapteiņa ir jūrā bangainā šobrīd Alpīna komanda un Oskars piastri tur, tur kā junga, nedaudz tur maldītos, es domāju, ka no viena borto uz otru nesaprast, kur rīts, kur vakars. Labi, ka viņam ir Marks Vēberis aizmugurēt. Šis ir podcast's restarts, mani sauc Alds Putniņš, un šīs būs sarunas par motorsportu. uzreiz pie mikrofonu neķeros, kad ir jau pirmdienas f vai podkastā izstāstītas lietas par iepriekšējo sacīkšu nedēļas nogali. Tomēr šoreiz bija tāds sajūta, ka ir vajadzīgs izņēmums un ir vajadzīgs tāds neliels turpinājums šim stāstam vēl par Japānu daļai, daļai arī, protams, par to, kas noticis vispār pēdējā laikā jaunākiem notikumiem, jo pirmdienas podkāstā Tā arī neizdevās sakārtot visas lietas, kas bija sagatavotas no saturiskā viedokļa, es domāju, ne no tehniskās ziņas, ne no sportiskās ziņas, tāpat arī uz jautājumiem visiem, kas pāris bija ļoti, ļoti interesanti, un paldies visiem, kas raksta jautājums, lai arī kur jūs to rakstat, viss ir kārtībā, es cenšos visu izlasīt, protams, uz visiem laikam grūti būs atbildēt vienmēr, taču, taču tā, tā ir tāda patīkama problēma. Nu, kā Kristienam Horneram ar, ar trīs pilotiem uz divām vietām, ar trīs labiem pilotiem uz divām vietām. To es arī nosaukt par patīkam problēmu, jo laikam krietni beidīgāk būtu, ja nevienam nekas neinteresētu un neviens nekādas jautājumas nevēlētos uzdot ka šoreiz būs šis podcast, ar kuru mēģināšu sakārtot, kājot teic šiet lietas pēc Japānas, bet pavisam īsti par to, ka pēc radās šāda situācija, tie, kas skatījās tiešsaidī video formātā, YouTube vai, vai vai televīzijā, noteikti pamanīja, ka nebija viss gluži arī kārtībā ar translācijas kvalitāti. Tam ir dažādi iemesli patiesībā arī pārcelšanās uz jaunu studiju, kur līdz ar to tā nedaudz tiek kompromitēts arī tas, kāda kvalitāte tiek nodrošināta, un skaidrs, ka tas ir objektīvi, tas, tas šādos pāreiz, pāreiz gadījumos. Pilnīgi pats saprotams, ir nav īsti tāda pulcpiem, kā bija iepriekš, nedaudz ir ar attiecīgi citu programmu, izmantošanu jātiek galā tās programmas turklāt tiešraidas laikā nedaudz uzkārās, restartējās, un tajā brīdī man nav nekādas iespējas pārslēgt kadrus, to arī varēja pamanīt, to arī niks, niks uh, uzsvēra, ka man ir problēmas, tā kā toreiz tāds, mē, tāds mērens paniks brīds biestājies, uh, tā kā Tas viss, protams, ietekmē arī satura Tas nevar neietekmēt, jo šajos f 1 man atsevišķi uh, režisors vai cilvēks, kas pārslēdz kadrus nav, bijis ļoti, ļoti, ļoti retos gadījumos, kādreiz kāds attālināt ir kaut ko varējis palīdzēt, bet principā visu, visu darējis pats, un tas nozīmē, ka jāseko līdz visam visām bildēm, visiem kadriem, visam pārējiem tiešai laikā, uh, Ja ir tāda pietiekami, teiksim, tā saruna m, ar, ar sarunu biedru, kur arī sarunu biedras, teiksim, var uzņemties iniciatīvu un kaut kādā veidā pavilkt pat laiku, jāsaka tā, tad man varbūt atliek laiks attiecīgi nedaudz pievērsties vairāk šīm ši vizuālajām lietām tās sakārtot, bet kā es teicu, tas nav, tas nav ideāls risinājums, jo skaidrs, ka es vienlaicīgi divas lietas absolūti ideāli dzirdēt, ko stāst man sarunbiedrus un un pārsleikt uh, visus kadrus un sakārtot, tā, tad gan reklāmas, gan gan atsaucis, gan uh, visu pārejo, nu, tur ties gan pagrūt un vēl paspēt sagatavot, teicsim, nākamo jautājumu vai vai nākamo Nākamo satura tēmu, tā kā saturs cieši un tas man personīgi ļoti nepatīk, tā kā es domāju, ka mēs kaut ko domāsim, kā to situāciju uzlabot, bet kā jau teicu, nu šis bija viens no tādā ziņā no kvalitātes diezgan samocītākajiem raidījumiem, tāpēc arī, kā jau teicu, top šī sērija podkasta, sērija speciāli, lai sakārtot lietas. Nu, un otru lietu, kāpēc arī laika izteiksmē, pietrūk tieši fiziski laiks. Protams, bija tas, ka mēs diezgan daudz pievērsāmies vairāk kā 20 minūtes fans fantasy, bet ņemot vairāk, ka mums niks pirmo reizi ir šajā sezonā ciemos, un mēs par to vairāk tā neesam runājuši, tad tāds arī bija uzstādījums, ka mēs veltīsim tam zinām laiku, un es saprotu, ka visi arī no jums nespēlē Es arī pats nespēlēju godīgi sakot, bet maniem kurā gadījumā bija interesanti uzzināt pāris tādas nianses, kā tas ir F1 fantasy pasaulē un kā tie cilvēki, teiksim, skatās uz Formula 1 un viņi skatās nedaudz savādāk. Tā kā tiem, kam patīk vispār fantasy lieta, es domāju, ka tas arī ir tāds vēl viens papildus āķis, vai patiesībā arī tas ir galvenais āķis, kāpēc viņi vispār ir Formula 1, es domāju, tam pašam nikam. nu, Viņam bez F1 fantasy es pieļauju, ka Formula 1 tik ļoti nemaz neinteresētu. Tā to mēs nevaram ignorēt. Lai nu kā plāns tā, tad šajā ir tāds, ka atbildēšu uz jautājumiem, kas tika iesūtīti, tos es atlasīju. Sakarīgākos un uz tiem, kuriem es neesmu atbildējis gan no YouTube tiešraides, gan no Twitter, kas arī tika iesūtīt uz un nav, nav sanācis iespēja atbildēt gan varbūt nedaudz iesanākiem pārsdienas sanākiem jautājumiem, kas bija arī Twitteri tiešaižu laikā, kur arī nesanācis pilnvērtīgi atbildēt, tā ir tā man, man patiesībā treniņbraucija komentēšana ir kļuvusi par arī ļoti, patīkam un baudāmu lietu, tikai pateicoties šiem daudziem jautājumiem, kas ir tiešaidais, kur pirmkārt jau ir patīkami, ka cilvēki skatās. Tātad, ja viņš uzdod jautājumu tiešaidai, kuras es uzdaicināju, uzdod, tas nozīmē, ka viņš skatās un arī gaida atbild, bet kārt, un tas ir pats svarīgākais, ir tas, ka man ir lielāka izpratne par to, ko tad cilvēki grib zināt, varbūt ko nesaprot un kādas lietas ir vairāk jāstāst, kādam lietām jāpievērš vairāk uzmanību. Un man, man bija ļoti liels pārsteigums pat kultūršoks vispār šajā sezonā kopumā tomēr ja ņemam vērā, cik daudz jaunie skatītāji ir pienākuši klāt, un tiešām skolnieku vecuma skatītāji pateicoties tam pašam draiptus ar vaju, un arī tam, ka ļoti cītīgi socmēdījos, tai skaitā TikTokā, kas ir jauniešu, jauniešu platforma, strādā ne tikai pat Formula 1 un komandas, bet tur strādā, protams, arī citi satura veidotāji par Formula 1 rakstot, runājot, nu, rakstot, ne tāda, runājot, filmējot un tā tālāk, No turienes tiek uzzināt šī informācija arī jaunajai paudzei un pauda tur gūst to bet nu skaidrs, ka TikTok formāts vai šis vienas minūtes formāts šortos, kas ir YouTube, nu tas ir tāds ārkārtīgi viegls informācijas pasniegšanas veids, un es teiktu, ka tas ir tāds pirmais ievac vai īsais ievac un skaidrs, ka lai to izprastu sīkāk un salikt kopā tās daudzās mazās sīkās vienas minūtes mozaīkas, tur tur vajag, vajag kaut kādu nedaudz plašāku izprati, bet tā ir tā lieta, kas, kas tomēr uzunāja jaunieši un tā kā ir jāstāsta ļoti bieži arī paši pamati. Tā kā es domāju, ka es šajā ziņā centīšos piestrādāt arī, arī tiešaidais, ka ik pa brīdim... Tādas lietas, kas man pašam liekas, pašsaprotams, un ļoti daudziem arī es pieļauju no jums, ja jau klausāties šo podkāstu. Es pieļauju, ka jūs tā diezgan nopietni tajā lietai sekojat un, un arī citur uzzinat šo informāciju. Tad arī jums var būt tās liek, lietas, kas pašsaprotams, bet jaunai paudzei tas ir jāsaprot. Ļoti bieži nav skaidrība, kas ir dērējis, kāpēc, kāpēc tas antispants ir atvērts, kāpēc vispār tas ir vajadzīgs, vai ko nozīmē parka ferme. Mēs, mēs ar tādiem vārdiem un svešvārdiem mētājamies kā pašiem pašo pašsaprotamām lietām, viņiem tas līdz galam nav skaidrs. Bet, protams, ka tā sporta veida skatīšanās un sakošana līdz kļūst krietni, krietni interesantāka un jautrāk tajā brīdī, kad tu saproti to sporta veidu. Lai nu kā sākšu es ar pirmo jautājumu, to es saņēmu Facebookā, ik pa brīdi man Facebooka atnāk Messengerī, tā saucamai arī ziņas, šeit gan uzreiz jāsaka, ka es neesmu ļoti citīgs Facebooka apmeklētājs, neko tur nerakstu, līdz ar to apmeklēju arī Messengeri ārkārtīgi reti, uz telefonu to nelieku, lai Man nenovērst uzmanību un līdz ar to ļoti bieži gadās, ka tur tā laika nobīde ir diezgan liela, kad es pamanu, ka ir kādi jautājumi ienākuši par to man uzreiz jāatvainojas, bet šajā gadījumā tā, tā bija privātā ziņa, tad es nolēmu, ka vārdu uzvārdu cilvēkam jaunietim es nesaukšu. Pieņemsim, ka viņu sauc Konstantīns, un viņš uzdev jautājumu vairāk par pašu komentēšanu. Tā, tā, tas jautājums bija ļoti garš arī ar priekšvēsturi, ar viņa plāniem, un tā tālāk to es to nelasīšu, bet tas galvenā lieta bija tāda, kā notiek gatavošanās procesas komentēšanai un podcastiem, un kur ir jāiet mācīties, lai kļūtu par komentētāju. Šis, šis ir interesants jautājums. Mācīties par komentētāju. Protams, es domāju, ka tāda tīri izglītība iegūt kā komentētājām nav gluž iespēja, bet tuvākais varētu būt žurnālisti un tajā pašā laikā attiecīgi pašam apgūt specifisko sporta veidu jau, jau sākot krietni agrākā vecumā. Līdz ar to tāda Tieši komentēšanas lieta no izglītības viedokļa ir dažāda veida kursi, kur lielās kompānijas arī pasniedz ar citu kursu, tāpat BBC, bet nu, Latvijas, Latvijas mērogā tādas lietas, cik es zinu, īsti nenotiek. Teoretiski, protams, mūsdienās jebko jau var atrast YouTube un kaut kādas padomus, bet ja man jūs jautātu, kādas īpašības ir vajadzīgas komentētājiem un, un kas ir nepieciešams, tad... Patiesībā pirmā lieta, protams, ir vārdu krājums, un tur jau nekādā citā veidā to nevar iegūt, kā tikai lasot latviešu acīm redzot, tās, tās ir jāpatērē diezgan piezā slānī un diezgan daudz un regulāri. Tas latviešu vārdu krājums mūsdienu jaunatnē paliek nabadzīgāks, ja salīdzinām ar iepriekšējām paudzēm, tas, tas ir loģiski, tas nav pārmetums, tās tā vien vienkārši situācijas konstatācija. Līdz ar to, ja to jūs varat kompensēt, lasot Latviešu grāmatas, nu, tāds smagsvars, kā straumēni, varētu būt par smagu tiešām, un grūti patērēt, un uztvert arī es pat teiktu, mūsdienu jaunatnē, kas tomēr pieredus, ka diezgan daudz tā informācija mainās skrien, un, 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 un nu, pats starp citu es, es biju šokājis līdz šim, nu, jālaikam esmu pārāk vecs, bet Varbūt es arī jums kaut ko jaunu atklāšumā man izstāstīju, jaunieši izskaidroja, kāpēc TikTokā un arī šajos YouTube šortos ļoti bieži tiek rādīti divi lodziņi ar dažādiem, dažādiem video. Tad vienā lodziņā iespējams kaut kas tiek skaidrots un mācīts un varētu būt pat interesanta lieta, un otrā lodziņā tiek spēlēta vienkārši kāda videospēle. Un es būdams tāds diezgan Lācīm, redzot taisnu virzienu domātājs, es, es laiku nevarēju saprast, kādā veidā tas, ko stāsta man, es klausījos, Jordanu Pītersenu. Viņa, viņa izrāvuma no viņa lekcijas un apakšā tiek spēlēt videospēle, arī nepateikšu kādu, bet, bet kaut kāda braukšanu pa mistiskām vietām. Un es nevarēju savēl kopā bildi ar to, to informāciju, informācijas plūsmu, kas nāk netiku gudrs, bet man izskaidroja, ka tas ir domāts... Jaunatnei respektīvi tā uztvere ir pilnīgi cita un savādāka. Lai nekļūtu garlaicīgi, kamēr tiek stāstītas kaut kādas, lai arī interesantas lietas, manuprāt, un tur nav nepieciešama papildus nekāda informācija, bet jauniešiem acīm tur vajag. viņiem nedaudz tā, redzes uztvere tiek aizņēmta ar šo videospēli un tikmēr strādā šī dzirdes uztvere, kas, kas attiecīgi uztvere šo informāciju, ko stāsta lektors. Nu, tad es domāju, ka drīz mēs nonāksim pie tā, ka, ka fonā arī lekcijās un, un skolā stundās vajadzēs likt uz stāfels kaut ko absolūti nesaistīt, kādas, nezinu, videoklipus, lai, lai, lai jaunieši, Jaunieši negara laikotos, absolūti, jā, nu tiešām varbūt, varbūt viņi tiešām savādāk uztvertu informāciju, man, man bija grūti savēl kopā to visu, un es biju jā, tādā, jūtos diezgan, diezgan dīvaini, bet atgriežoties par komentēšanu un šo jautājumu, tad, protams, vārdu krājums, otrkārt, es domāju, ka, kā jūs teicu, ļoti... Dziļas un padziļināt informāciju un zināšanas par konkrēto sporta veidu, ja mēs runājam par sporta komentēšanu, un tas, tas nav tāda lieta, ko tu esi izdarījis un viss. Tā ir tāda lieta, kas faktiski katru dienu tiek papildināts, spodināt, sakot līdz un lasīts, lasīt dziļāk tālāk vēsturi iepazīta un vispārējais, lai tā izpratne būtu visaptveroši pietiekami un lai to arī citiem vienkāršos vārdos varētu izskaidrot. Kas un kā, kāpēc kādā veidā, kādā formā. Nu un droši vien pārējais nāk ar laiku un ar praksi, jo es domāju, ka neviens nepiedzimst par absolūti izcilu oratoru, tur ir arī jātrenējās un ir arī treniņu paņēmieni ir runas, apmācības, ir vairāki aktieri, kas tajā lietā starp citu specializējas, kur var nopirkt šos kursus arī internetā, un tie ir ļoti noderīgi, es esmu arī pats pamēģinājis, godīgi saku, tas, tas strādā, un tās ir tās lietas, kas jāliek kopā, ja grib to darīt un strādāt. Protams, aizrautība, jo, jo tā ir tā lieta, ja tu uz to tādu profesiju, Tā diezgan mērtiecīgi, tad skaidrs, ka, nu, visdrīzāk, ka tu esi aizrāvies ar to, tas ir kaut kas vairāk kā tikai darbs, un tas būs nedaudz vairāk kā tikai darbs. Bet par gatavošanās procesu komentēšanai tad, un podcastiem, tad komentēšanai, protams, Visu informācija tiek savāk par konkrēto trasu, konkrēto posmu. Visi jaunumi ir jāsaprot, kā kas komandas, viss relīzes komandas, kas, kas arī pirms posmiem ir jāizlasa, jāiepazīstās nedēļas nogales laikā tieši tā patās, jo komandu šīs relīzes mums nāk arī, nu, tā tad kā žurnālistiem bez diezgan regulāri un viss tiek atsūtīts. Un tā, tā nav liela problēma, kur atrast informāciju mūsdienās, jo īpaši Uh, no, nu, uz podcastiem, protams, pēc sacīkstēm ir gatavošanās diezgan intensīvu, parasti tomēr tā sacīkst beidzas pēcpusdienā vēlā un vakarā ir, ja ir laiks, uh, noteikti ir jāskatās vēlreiz sacīksti, jo sacīkstis laikā to komentējot var palaist lietas garām, jo es jums pačukstēju tād lietu, es nezinu, varbūt jūs zinat, teiksim, Tai pašā Sky F1, kas ir tātad Brit komentētāja, kur viņa divatā komentē, viņiem ausīs ir uh, vismaz vēl divi cilvēki, varbūt trīs, es zinu, ka ir divi tādas statistikas speciālists un uh, stratēģijas speciālists, kas uh, ausīs visu laiku ziņo lietas, kas, ko viņi pamana un tātad, ko var nodot skatītājiem kā interesantu, interesantu saturu, tātad, tur viņi paši nemeklē, paši neskatās, viņi skatās to, ko viņi redz un to, ko viņi redz viņa komentē, un, un seko uh, citi cilvēki jau, jau caur citām kamerām, uh, citos rakursos, uh, komandu rādi, seko līdz, un tos, to visu informāciju attiecīgi viņiem nodod. Uh, ņemot vērā, ka es strādāju absolūti vienatnē, tad pilnīgi skaidrs, ka pārslīd garām arī pāris lietas, kas ir pēc tam uh, jāsavāc un, Jāpaskatās vēlreiz atkārtojumā tā sacīkste, jāpaklausās, kas nebija skaidrs, varbūt kādi, kādas rādijos sarunas, lai būtu pilnīgāka aina par to vispārējo. Uh, nu, paldies, ja mūs tagad pēdējā laikā ir diezgan pēdējos divos gados gan uh, labi informācija nāk no F1LV kur, kur tiešām ir ļoti labi labā veidā, labā formā apkopots daudz, kas uh, tā skaitā arī telemetrijas dati pieejami, un tas ļoti palīdz, bet tas paņem arī daudz laika, jo tas telemetrijas dati, nu tā ir tāda smuka, 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 smuka grafiks, bet lai no tā izvilinātu noderīgi informāciju, tur tas paņem vēl daudz laika, tas nav tā, ka tev nolikt visu šķīvīšu, un un, un, un tālāk, tā kā, Laiks, šajā ziņā es teiktu, ka ir galvenais jau uz podcastā gatavošanās, tas, tas vienkārši ir ļoti, ļoti laiti laika ietilpīgi, ir ļoti bieži tur arī maz laika paliek gulēt. Bet pēc tam, pēc tam tajā pirmdienā, kad tas podcast ir beidzies, tad ir tāda int interesanta situācija, ka es eju, eju pa ielu un visi pirmdienas rītā ir, vai pirmdienas, dienas pusē ir nedēļas nogals sākumā un tā apņēmības pilni strādāt un kaut kur steidzas. Mani liels acis lēna gaita, un tā nu, gatavs uz pasaulu, kā nedaudz no nokrits. Uh, Bet nokrits. Nu, tas ir cits ritms. Cits ritms. Tā kā es ceru, ka es jūriem atbildēju, uh, kas, kas, notiek ar, kas notiek ar šo situāciju tā tad par komentēšanu un par, par gatavošanās procesu. Uh, bet uh, Pirms es ķeros klāt pāriem jautājumiem, pavisam īsi par pāris lietām kuras, kā jau teicu, līdz galam nepaspēju stāstīt. tur būs arī pāris uh, tehniskās nianses. Vispirms man te sarakstā ir Ferrari. Uh, Ferrari man personīgi ļoti patīk pēdējos trīs posmos, kā, uh, kā ir progresējuši. Uh, varam teikt, ka Atšķirībā no Monses un Singapūras, kas bija ļoti divas dažādas trases, nu trešā dažādā trase bija arī Suzuka strase, tad Suzukā Ferrari, Ferrari bija paliecinoši trešātrākā komanda, ne Mercedes, nu, ne Aston Martin, arī vēlāk izrādies ar Alonso sacīkušu režīmā, viņiem klāt netika, lai gan pēc, pēc piekdienas treniņiem izskatījās, ka varbūt tur varētu būt tas nedaudz nopietnāks kapiņš par šo trešo ja pozīcija aiz Red Bullu vai aiz uh, McLaren. Nu un šoreiz, jāsaka, visdrīzāk tomēr pateicoties Suzukas trases specifikai, kas ir ļoti izteikti ātrā trase, un kur pirmajā sektorā šie esi izlīkumi, kas ir strauja virzienu maiņa, kur ir vajadzīga ārkārtīgi liela precizitāte un uzdrošināšanās un pārliecība, Šajā sektorā Le Klērs bija visnedēļas nogali labāks par Carlosu Saincu, un te mēs arī redzam to atšķirību, ko mēs runājam pirms tam, ka Le Klēram tomēr joprojām ir uh, tas pārsvars tādā intuitīvā tīrī talanta arī ziņā pilotēšanas ziņā par Carlos Sainis, kamēr Carlos Sainz spēj to nokompensēt tajā brīdī, kad ir uh, lietas varbūt neiet gluži absolūti ideāli, kad tās ir jāsakā to un sistemātiski uz tām jāstrādā, lai paņemtu maksimumu no tām tur savukārt tā kā ir jāmēģina pielikt. Uh, par Ferrari, uh, par šo Iemeslu, ka pēc ir šāda atzimšana notikus, es stāstīju arī vienā, vienā no pēterēm podkastiem, diezgan daudz un sīki, tā kā otrais tā ļoti sīki, es neiedziļināšos, bet īsumā, no, es domāju, jūs visi esat pamanījuši, ka pēc vasaras brīvdienām tāds neliels, neliels, Pārvērtība un pat nostabilizēšanās ir notikusi, jo līdz šajā sezonas laikā Ferrari ik pa brīdim ir bijuši ātri, bet tas ik pa brīdim ir toši tiešām ļoti reti bijis un ārkārtīgi liels svārstības, ārkārtīgi nestabila mašīna un cimperlīga mašīna bija līdz tam. Ar šīm izmaiņām pēc vasaras brīvdienām Ferrari ir panākuši to, ka tas regulējumu loks, kurā var viņi atrast tos ideālos regulējumus pie konkrētiem apstākļiem, un trases ir kļūst krietni lielāks, un tas diapazons ir plašāks, un līdz ar to ir vieglāk trāpīt. Tajā visā tomēr tai pašā laikā līdz ir nācis arī efekts vai defekts, kā nu kuram, ka ir mašīnai nedaudz nepietiekama pagriežamība. Tātad Anders Tiers tārsaucamēs nepietiekam pagriežimību, ka priekšējā riteņas nerēģē tik uh, zibenīgi un tik ideāli uz pilota uh, virzienu maiņu. Uh, tas, diemžēl, vairāk ir iegriezis Šarlene Klēram, jo viņam pilotēšanas stils ir ļoti izteikti līdzīgs kā Maksam Verstapenam. Uh, viņi ir tie piloti ar to talantu līmeni, kas spēj, strādāt ar ārkārtīgi paklausīgām, zibenīgi paklausīgām uh, formulām, kas uh, zibenīgi klaus tavam, tavam stūris rata pagriezienam. Uh, tas nozīmē protams uzreiz arī aizengurs izslīdēšanu, bet uh, tā viņa pārliecība un tas talants ir tik liels, ka viņa spēj, uh, instinktīva, intuitīva tika galā arī ar šo, šo aizmiguras un to nevis paredz, nevis prognozē, bet reaģē uz to kaut kādā veidomu formā. Un maksverstu mēs ļoti izteikti tā strādā, lai arī ārkārtīgi līdzīgi līdz ar to šī situācija, ka tā mašīna ir nedaudz tāda lēnāka reaģēšana, ziņā tā kā nedaudz uz tabletēm, Tā nedaudz uz nervu tabletēm to Ferrari jaunais, tas ir iegriezis leklēram un nevis tāpēc, ka viņam tagad grūtāk braukt, tieši otrādi. Viņam nav, nav īsti grūtāk braukt, bet viņam ir grūtāk atrast ātrumu. Un tas nedaudz varbūt palīdz sainsam, kurš, kā jau teicu, vairāk strādā tomēr sistemātiski un līdz ar to var tā saprast, loģiski saprast šīs jaunās formulas. Priekšnoteikumi, kas ir nepieciešami un vajadzīgi, lai to formulu padarītu ātru, jo nu, es tādu ārkārtīgi asu, priekšējo riteņu asi, es domāju, ka sainsam būtu krietni grūtāk, un tas ir iepriekš bijis, iepriekš jā sezonā tas bija izteikti, un sainsam bija grūtāk, tā kā ar to ir jārēķinās. Vēl par Ferrari, pavisam, pavisam īsi, tas, kas ir jauns un interesants parādījās šajā Suzukas trasē, tas gan Ferrari sakarā bija arī iepriekš sezonas laikā, bet tagad Ferrari komandē pievienojās Mercedes un arī tas bija redzams šajā cita, telemetrijas datos, ko jau pieminēja tad uh, spūna pagrieziens uh, tālajā trases galā uh, Suzukā Ir kaut kas nedaudz līdzīgs mazākā mērogā, ka astotais līkums Stambuls trasē, tie, tie kas ir nedaudz senāki līdzi, zinās, pa ko es runāju, tie, kas nezin, manuprāt, arī tas ir viens no izcilākajiem līkumiem, kas ir bijis formuli 1 kalendārā, diemžēl Stambuls trasa mums vairs nav, un tāda... Tāda līkuma arī nav. ļoti, ļoti ilgstošs līkums, daudz sekundes tajā līkumā ir jāpavada, un vismaz četrus apeks varē saskaitīt šajā Stambuls līkumā, kuri turklāt ir ar dažādu rādijus. Līdz ar to tev līkumi ietvaros, kas ir ļoti gaškā, saku, visu laiku ir jāgriež iekšā, visu laiku ir nedaudz, nedaudz jābremzē, un tā pašā laikā jāmēģina noturēt stabilu formulu, tātad viņš nav tāds konstants rādījus, bet ar samazinošu rādījusu, un tas ir ārkārtīgi sarežģīts līkums. Spūni ir līdzīgs, tikai nu šeit vairāk kā divi apieks, tātad tāds mazāks, mazāk, mazāk mēroka, bet tā ir pašā laikā arī tur varēja saskatīt šo niansīti, ka Red Bull ar dzinēbu remzēšanu šajā līkumā, un līdz to tā ir ārkārt samazināt formulas ātrumu līkumā, un tas neietekmē līdz ar to arī tik ļoti aeroderimki, kamēr nespēja ar uh, piekari kompensēt ne Mercedes, ne Ferrari to, ka formula brauc iekšā līkumā, uh, griež iekšā likumā, nedaudz bremzē likumā un visas svara pārnesi notiek uz ārējo priekšējo stūri un tas nozīmē, ka tas tiek iespiest zemē tajā brīdī, ka tas tiek iespiest zemē zemgrīdas vairs nav konstants augstums un zemgrīdas nenokļūst šī gaisa plūsma un tā nenodrošina konstantu piespēdē spēku. Tā uzreiz ir liela problēma tajā brīdī un kamēr Red Bull tur ir ļoti konstanta plūsma un tas piespēdē spēks paliek stabils, Ferrari un Mercedes ar to mokās, un līdz ar to, lai kaut kādā veidā to kompensētu, jau iepriekš sezonas gaitā bija pamanāms, ka Ferrari strādā ar to, ka iedod nedaudz griezes momentu uz aizmugurējiem riteņiem, proti nu, uzsit pa gāzi, nu uzsit, laikam nebūs teikt pareizs, bet nedaudz uzdot gāzi, līkuma, tas iedod... Nedaudz krieses momentā aizmurījām ritiņiem un mašīna nedaudz nostabilizējās tajā mirklī. Verstapens absolūt tā nedara. Verstapens izmanto, kā jūs teicu, zinēja bremzēšanu un piekari izdara vispārējo. Tagad to darīja arī Mercedes un tas ir labs veids, kā, kā pārliecināties, cik ļoti piloti starp citu ir spējīgi šādas nianses izmantot kā savu ieroci, lai nostabilizētu formulu, mēs to patiesībā nemanām, mēs uh, trasē skatoties uz viņiem, ko, ko viņi dar līkumā, mēs šīs viss nianses neredzam, bet tā problēma tā visai tā, ka šādi uzdodot nedaudz gāzu un iedodot uh, griezas momentu uz aizmiro ritiņiem, pilnīgi skaidrs, ka tās riepas tiek papildus nedaudz deldētas, un... Tas ir viens, es ne, nesaku, ka tas ir absolūti lielākais iemesls, bet tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī šajā riepu menedžmenta ziņā Ferrari un Mercedes tomēr ir aiz Red Bull. Tas ir vēl viens no, vēl viens no šiem uh, iemesliem. Tā, tik pa, tik par to. Es tagad pieķeršos jautājumiem, jo es redzu, ka man arī laiks diezgan strauja iet uz priekšu. Manuprāt, tā ir svarīgākā tēma. Ja paliks laiks pašās beigās, tad varbūt pāris vēl niansīts pārs par sportisko pusi vairāk. Tā, vispirms YouTube jautājumi tātad no tiešraidas, kas mums bija FNLV podkāstā. Broski YouTube prasa, ja būtu palicis no nu, viņš raksta Alfa Tauri, bet pēc tam atcerējās ja, ka tā nebija Alfa Tauri, bet Alpīna komanda, ja būtu palicis Alpina komandā, tad būtu pazudis vai tāpat būtu spilgts kā tagad McLaren. Šis ir interesants jautājums, un patiesībā es nebiju aizdomājies par šo tik ļoti līdz ar to man Likās pašam interesanti būs par to pa jo mēs to nezinām, nekādā veidā formā arī to nezinu, neviens to nezinu, mēs varam tikai filozofēt un pieņemt kaut kādu, kaut kādu potenciālo scenāriju, kā tas varētu izvērsties Alpīnu komandā, bet nu tāds scenārijs būtu tāds, ka viņš šajā sezonā startēt kopā ar Estebano Kona pret saviem komandas ir īpaši negans bijis savas karjeras laikā. Viņš nu reiz laikam šo aksiomu, ka tavs komandas biedrs ir tavs pirmais ienaidnieks, ir paņēmis ļoti tieši. Ļoti piesirds un ļoti cenš to ievērot un ar visiem saviem komandas biedriem ir strādājis diezgan agresīvu, kas ir arī pie daudzām avāriem. Kā tas ietekmētu Oskar Piastri? Es domāju, ka ietekmētu savā ziņā, jo skaits, ka situācija mikroklimats komandā var būt un attiecības ar savu komandas biedru nebūtu tik organiskas, kā ir ar Lando Norisu. Otrkārt, komandai tajā brīdī šādos apstākļos ir jāizrāda ļoti liels atbalsts debitantam, kurš meklē to, to pamatu zem kājām, un es šaubos, ka Alpīnu varētu izrādīt tādu atbalstu, arī otmār Zafnau var laikā, nebija viņš tas cilvēks, kurš gluži tur lika roku ap pleciem visiem, nu tagad viņš arī nav, tā tur vispār tāds, tāds nedaudz kuģis bez kapteiņa ir, Jūra Bangainā, šobrīd Alpīna komanda, un Oskars pie tur, tur kā junga, nedaudz tur maldītos, es domāju, ka no viena borta uz otru, nesaprast, kur rīts, kur vakars, labi, ka viņam ir Marks Vēbers aizmugurē, bet es pieļauju, protams, rezultātu ziņā, mēs nevarētu sagaidīt tādu, Tādu sniegumu un šeit jau vairāki jautājums ir par to, vai tas viņam būtu nācis par labu, vai labāk ir šitāds scenārijs. No nu, skaidrs, ka McLaren komandā šobrīd tā nākotnī izskatās ļoti spilgta un laba, taču es nedomāju, ka mēs varētu pie astri talantu noslēpt arī Alpīnu, ka tas tomēr parādītos kaut kādā mirklī veidā formā un... Tas viss sarežģīt viņas situāciju caur, caur grūtībām, gan augu raksturs, un, kā jūs teicu, varbūt tas nebūtu slikts cenārijs arī jaunam pilotam, ja viņš spētu nodemonstrēt to, to potenciālu, ja kurā gadījumā gan jau tās iespējas parādītos arī citās komandās, pat, ja viņš būtu palicis Alpina sākotnējā gadā, varbūt pat divus gadus, tad uz nākamajiem pāris gadiem, kad mums lielā pilotu staigāšana sāksies un ka pēksies daudz līgumu, varbūt arī nocepēt viņu cita c es teiktu tā, kad sākums būtu krietu grūtāks viņam, bet es neesmu pārliecināts, ka tas nenovestu gala rezultātā jebkurā gadījumā pie pie līguma ar kādu vadošo komandu. Hey, stealing wheel. Somebody tell ja ir tava lieta un arifence.lv podkasts episodi pēc katra posma tev ir nedaudz parīsu, iesaku apmeklēt mūsu Patreon lapu tur atradīsi ne tikai aizraujošus vēsturiskus, tehniskus un interesantus rakstus par Formulu 1, bet arī analītisko podkāstu restarts un ekspress podkāstu epizodus par aktuāliem jaunumiem un Grand Prix nedēļas nogalas notikumiem. Šobrīd to viss iespējams izmēģināt septiņas dienas bez maksas. Apmeklējiet patreon.com šķērsvītrefiens.lv un iepazīstiet Formulu 1 vēl tuvāk. Tā, tālāk, Gatis, pūr viņš arī YouTube prasa, bet nu Noris arī parādīja, ka Space kādēļ viņš ir Top līmeņa pilots, jo atsatums līdz pie astrī bija ļoti liels. Nu, Gatis raksta ļoti, daudz anglicismiem, mēs jau te daudz iztulkoju, bet nu, tāpat es sanācu, laikam diezgan nesagrīgs tas teikums, jo es tur mēģinēju ne, nedaudz pielabot. Bet, nu, jautājums respektīvi bija tāds, ka Noris parādīja sacīkšu režīmā, ka viņš ir augstākā līmeņa pilots un attiecīgi pie astrī netika līdz. Jā, tur gatim ir taisnība, 17 sekundes finišā, Bistarp Jastri un Lando Noris, un kā teica, Pats pie astrīpēt sacīkstest, tā ir viena no lietām, kas viņam ir jāmācās. Pirmajā sacīkst nogrieznīga temps kopējais bija salīdzinoši lēns, un tajā viņš varēja turēties diezgan komfortabli. Otrajā sacīkst daļā temps tika kāpināts, un viņš savukārt netika vairs līdz ar riepu, menedžmentu riepu uzturēšanu pie dzīvības, jo izskatījās, ka tas pieaugot konkrētajiem tempam, tas viņa braukšanas stils nozīmē, ka viņš varētu netikt līdz finišam tādā tempā. Tā kā šī pāreši tempu maiņa, sacīks vidus daļā attiecībā pa nogriežņiem ir tā lieta, kuriem jastrādā, bet nebādājet, nenieka. Pie astrī fani es sevi arī daļēji pie tādu jau var pieskaitīt, jo šis nāk ar ar gaidīšanu laikam nevar teikt, bet šis nāk ar laiku, šis viss nāk ar laiku, un tā datubāze informācijas apjoms pieredze datubāze, kas ir uzkrāta Norisam, ir ļoti daudz reiz lielāka terabaitos, neizmēramī lielāka nekā tā ir pie Astrija. Un tur neko nevar darīt, tur jābrauc vieno trešajā, piątā, sestā sacīkste, jo to ļoti labi varēja redzēt pats Suzuki strase pēdējos apļos, ka viņam jau šie 50 apļi, kas ir nobraukti, ir iedavuši jau kaut kādu pamatu strādāt un viņš jau liek to mācību lietā un uz beigām viņš jau saprot nedaudz vairāk nekā saprat sākumā. Tā kā tas viss nāks ar laiku, bet ja, es pilnīgi piekrītu, London Norris šobrīd ir, ir tomēr Līmeni augstāk tieši sacīkšu režīmā par piāstriju. Tas ir pilnīgi loģiski un, un, un labi. Nu, un jā, par piāstriju, kā jau teicu, arī podcast laikā, f 1 laikā pirmdienā, divas izcelākās trases, tieši pilotu trases, kas tiek uzskatītas par pilotu trasēm SPA un SUZUKA un tajās uzspīd piāstriju, nu, un tas nevar būt, tā nevar būt sakritība šajās trasēs tās, tā procenta daļa, ko no kopējā rezultāta pienes pilots viennozīmīgi ir lielāks. Un, ja šeit uh, uzpeld virspusē pie Astri, tas tiešām par kaut ko liecina. Uh. Gribēja kaut ko apstīties arī, kā kāds plāns bija McLaren sacīgs, te, nu, laikam, nebūs īpašs laik tur iedziļināties. Nu, katrā ziņā uh, Lando Norisam nedaudz nesagāja pirmo boks apmeklējumu, tur, uh, tur pie Astri iebrauc tieši uh, drošības mašīnas, pirms drošības mašīnas sākšanās, faktiski trāpī, uh, Lando Norisam īsti tā nesanāca, līdz ar to viņš nokļu atkal aiz, aiz pie Astri, pēc tam, kad startā bija ticis garām uh, un pēc tam attiecīgi noķēra viņu. Uh, un tad, tad bija interesants moments viens, kur uh, abi divu bija viens aiz otra, un Lando Norris prasīja palaist garām, uh, un vēlāk arī tas tika atļauts, tur kādi trīs, trīs apļi ja viens aiz otru vizinājās, kamēr McLaren uz komandu tildiņa sprieda, un nebija tā, ka pie arī pats tur laikam... Uh, Pieteicās, es es esmu es garām, nu skaidrs, ka šobrīd viņam nav jāsprēgā un ar Lando Noris īpaši nekas dalāms, tiklīdz viņš saņem informāciju no sāsacīgu šīņšniera, tad tur tur savā starpā tas viss tiek komunicēts komandas iekšienē caur Andreās stēlu acīm redzot, tā arī tika palaist garām un mēs redzējām, ka tas viss bija pareizi pamatoti pēc tā tempa, kas bija Lando Norisam, nu nekādu variantu. Tā šobrīd izskatās, ka McLaren ir komanda, kurai ir jāseko līdz, un es zinu, ka ir daudz līdzi, arī Latvijā viņa ir diezgan tāda komanda, kas, kas tā vien uzprasās uz to, lai kļūtu par viņu līdzi. Tējiem oranžāk krāsa daudziem patīk, daudziem piestāv. Arī uh, Andriās Tēlā teica, ka viņiem ir divi labākie, labāko pilotu kombināciju. Šajā ziņā es gan vēl negribu piekrist, ka, uh, ka Noris un piastrī, plus piastrī, tā summa ir vislielākā formulā viens starp komandām. Bet trīniekā viennozīmīgi, es domāju, ka ir, jā, trīniekā ir un ir potenciāls, lai tiktu arī tiešām pirmajā vietā. Jo tie pārēdī, nu tur nav, nav dāli jādomā, ir Ferrari un Mercedes attiecīgi, tās komandas, uh, kur kombinācija, pilotu kombināciju talanta summa un vispār ja potenciāls summa ir, ir augstāka, bet uh, no šīm komandām, jo sevišķi Mercedes, tā, tā summa varētu samazināties, diezgan gan iemeslu dēļ, tad, tad savukārt McLaren tā summa varētu tikai palielināties tolākajos pāris gados. Tā, nākamais jautājums. Toms mankus prasī tātad daļēji šim jautājumam man jau, jau vienas podcast laikā, bet tur bija tāds, tāds papildi jautājums. Tā šoreiz jautājums ir par Alfa Tauri. Ir bažas uz nākamos sezonu, tā to, to, to raksta Toms, ka Alfa Tauri varētu ies, iet Hās un Ferrari variantā, attiecīgi paņemt visu maksimālo atļauto detaļu skaitu un tas gluži neliekas tas pats abos gadījumos zinot super ciešās menedžmenta attiecības Alfa Tauri uh, ja viņi izmantos vienu veidu tunelu un tā tālāk uh, ka tas nu, būs diezgan nepareizi tā uh, raksta Toms uh, tas ka iet šobrīd Alfa Tauri Red Bull uh, ciešos apskāvienos un skaidrs, ka tur būs tābu sadarbību diezgan cieši nākamajā sezonā, tas izskatās ir jau šobrīd skaidrastos, esmu pieminējis vairāk kārt, komandu maini nedaudz savu filozofiju, tāpēc arī Daniels Ricciardo ir loģisks šobrīd viņu pilots, nevis, nevis kāds jaunais debitants, tātad šī loma vairs nebūs audzināt jaunos, bet tehniskajā ziņā tagad viņi ņems visu, ko var paņemt no, no Red Bull. Pirmkārt, es piekritīšu vienā punktā tomam, ka tas varētu radīt gada spriedzi starp komandām, bet tikai gadījumā, ja Alfa Tauri pēkšņi kļūs spēju no šīs sezonas pēdējās pirmspēdējās vietas, viņa paliksies pēkšņi, nezinu, 7. 8, 7. 6 5., kaut kur tajā reģionā, nu tas radīs spriedzi, tas radīs spekulācijas un tā tālāk tā. Bet es personīgi neredzu šeit Pirmkārt, iemeslu, tam īsti un otrkārt tādu objektīvu iemeslu. Un otrkārt es neredzu arī atšķirību starp Haas un Ferrari. Atšķirība ir tāda šobrīd, ka Haas vienkārši nespēj tik ļoti labi adaptēt visas tās detaļas, ko viņi saņem no Ferrari, nu Ferrari laikam arī pēc noklusējuma nav tik labas detaļas kā Red Bull jebkurā gadījumā, un viņi dzīvojas tur pa beigām, un nevienam tas neinteresē. Bet acrīties, ka es biju, kad Haas brauc kaut kur augstākās pozīcijas, viņi tiešā tā padarī, un un visi pukstē, ka šāds, šāds risinājums nav loģisks un ka te ir kaut kas jādara un ka viņi viņi iegūst, ka viņi nav īsts ražotājs, tā, bet no nu, ir Formula 1 noteikumi šobrīd. Un tajā arguments no Tomi, ka viņiem, ka šeit ir ciešāka sadarbība Alfa Tauri un Red Bull. Arī šajā ziņā es teiktu, ka tas ir ļoti nosacīti, jo es biju ar Arnello, un tur aiz šiem fabrikas svārtiem turpat staigāja, pamēr, Nelo fabriku cilvēki Ferrari krekliņos un Hās krekliņos. Viņiem telpas ir turpat blakus citā blokā, tajā lielajā fabrikā. Hās komandas tehniskais vadītājs ir Simone Resta, kas ir Ferrari darbinieks, kas bija Ferrari, oficiāli bija darbinieks, un tika piekomandēts Hās, un neviņš vienīgais tur veselas vagoniņš ar, ar Inženieriem, tehniķiem ir pārgājuši uz Hās, ņemot vērā, ka Ferrari vienkārši jauno budžeta griezti ietvaros, nevarēja tik daudz darbinieks arī uzturēt, attiecīgi daļa tika piekomandēti Lemānas projektam, daļa tika šādā veidā pārgāja uz Hās komandu. Tā tur tā sadarbība ir ārkārtīgi cieša, bet šeit nav nevienam šaub, ka tas viss ir godīgi, jo tur ir novilkts diezgan stingrs sarkanās līnijas, ko drīkst un ko nedrīkst darīt šajā ziņā par informācijas apmaiņu. Un ņemot vērā, ka tas potenciālais sots, kas varētu būt par jebkāda veida tiešu informācijas pānesi vai datu nokupēšanu, ir pietiekami liels un bargs līdz pat komandas izslēgšanai no čempionāta, tad es pieļauju, ka tomēr komandas neriskēs neko tādu darīt, un tas viņam nav jādara, bet es vēlreiz atkārtoju, Tas nemaina situāciju, ka, ja Alfa un visu, kas noteikumos ir atļauts no Redbull, saliks to kopā un viņiem izdosies labi salikt to kopā un arī pielikt klāt savu aerodinamiku, tām visam pietiekam veiksmīgu varbūt netik tik izcili un niansēt, bet pietiekam veiksmīgi un tā formula strādās un dos viņiem iespēju reizēm varbūt par godu pietastāvu un kaut kādu piektu sesto vietu, ko ar izcīnīt. pilnīgi skaidrs, ka tiešie konkurenti par to runās daudz, par to uh, politiski strīdēsies. Vienkārši tāda ir formula viens kā jau salreiz saiku, tad tas ir atļauts. Tā, ejam tālāk. Krisa apstrate. Kris ļoti bieži uzdod jautājums, tā kā paldies, paldies Krisam. Nezinu, kāds ir viņa vārds, bet, bet tā viņš sevi sauc Twitterī. Šeit jautājums viņam ir par Peresu. Un jautājums ir sekojošs. Tā kontrakt klauzi Summa ir pārāk liela, lai Red Bull laistu peresu vaļā, un viņiem arī nav ko likt vietā. Bet nu man pazūd, ja kāda vēlme braukt uz posmiem un čekā atbalstīt, es gribu, lai viņš iet prom no Red Bull un mēģina atrast ko citu. Force Indija, laik viņš bija tik labs, bet tagad tik, tikai... Tagad to vārdu nedrīkst teikt, tikai sabojā formula viens faniem svēdienas. Tā tad te ir par Serhiju Pēresu stāsts un par to, ka Kris raksta, ka, ka Pēresam ir jāiet pašam prom. Jā, nu, un tā viņš piemina arī šo kont kontraktību līgumu klauzulu un to summu. Uh, es to visu noriducējuši uz tādu vienkāršāku jautājumu, vai šobrīd pastāv iespēja, ka Sergio Perez tiks, tiks tomēr atlēsts pirms 27. gada sezonas, un es esmu gan arī spālēcināts, ka, nē, ka tā atbilde ir nē. Uh, es nezinu, kas ir tiešām Perezam jāiet ar atlikušajā laikā, lai, lai, lai viņš tiktu izspērts uh, pirms salīgum beigām, jo ja šobrīd Red Bull ir uh, salikuši savus kauliņus pa visām vietām. Alfa Tauri uh, komandā ir piloti apstiprināti, ir ļoti labs rezervists. Liemas Lausons par viņu varbūt vēl sanāks laiks nedaudz, nedaudz parunāt. Liemas Lausons, kurš teoretiski varbūt arī Viljams varētu pievienoties, bet ja ne, tad no Red Bull pozīcijām raugoties ļoti labā situācijā. Viņi ir ļoti drošā situācija, ka viņiem rezervē uz četriem pilotiem ir tāds rezervists, ja nu no kā ko es gadās ar, ar kādu no četriem braucējiem. Tā kā es pieļauju, ka nākamo sezonu Sāks tieši šādā sastāvā, Peres ar Verstapenu un, un, un Rikardu Arcu nodu, kā ir tik ticis paziņots un nekas tur nemainīsies, bet ja nākamajā sezonā sāksies sezonu sākumā kaut kas līdzīgs peresam, kā tas ir šogad beigās un kā tas ir šobrīd ar tādām problēmām un tādu deficītu līdz Verstapenam un tajā pašā laikā, būs konkurenti krietni tuvāk piebraukuši Red Bullam Mercedes, Ferrari vai, vai McLaren vai visi kopā un līdz ar to būs vajadzīgs tas otrais pilots palīgā Verstapenam un vēl Alfa komandā Daniels Ricciardo piemēram rādīs ļoti labu sniegumu, tad gan tad gan Peresa dienas varētu būt ļoti ātri skaitītas un Red Bull nebaidās sezonas vidū laus līgumu, pat ja tas nozīmē finansiālas problēmas. Šobrīd starp citās finansiālās lietas ir viena no lietām, ko iegūst uz Peresa rēķini, jo Red Bull uh, kā brenda un arī kā uh, Meksikā ir ļoti, ļoti augsta pateicoties Serhio Peresam, un to, protams, viņi izmanto, kamēr var izmantot, tas ir tas papildus, produkts, pa, papildus e, efekts un papildus elements, kas ir jāņem vērā, ko mēs bieži neņemam vērā, jo tieši tas pats ir ar Daniela Ricciardo, tieši tas pats ir ar Cunodu, kuram Honda maksā par to, ka viņš atrodas Alfa Tauri, un tā nauda Alfa Tauri ļoti noder, un par lielam Lausonu neviens nemaksā, un ja Lausons ir vienādības zības sniegums ziņā ar Cunodu, tad Cunodam, nu, kā jūs teicu, tur, tur visu, visu, visu palīdz apmaksāt Honda. Tā tas ir jāņem vērā, bet jā, kā es teicu, tad uz, manuprāt uz nākamā sezonu absolūti nekas nemainīsies, bet nākamā sezonā gan viņš var arī neizvilkt līdz sezonas beigām pie, pie šiem noteikumiem. Kaut vai divi no šiem trim noteikumiem, ja, ja izpildīsies, tad viņš var netikt līdz sezonas beigām Red Bull komandā. Bet Japānā Nu beidīgi, cik beidīgi vien var būt, peresam jau no piekdenas treniņiem, viņš ļoti tālu bija no Verstapena, gan piekdenā bija vecā grīda uzlikt salīdzinošiem testiem, bet pat tad, kad viņš uzlika jauno grīdu, tas deficīts līdz Verstapenam bija 0,8 sekundes un tas ir nepieklājīgi tālu. Tas ir nepieklājīgi daudz. Sacīkstēji līdz ar to starts no zemākas pozīcijas desinieka vidū, kur uzreiz ir ļoti liels risks iekulties, nepatikšanās tā arī notika, tik iespiests starp sains. Un Hamilton, ja nemaldos, ja Hamilton, man liekas, jādodas bija boksos, klibojas boksiem, tā, tajā laikā viņš apdzina Lonzo drošības mašīnas laikā, par ko paņi pirmo sodu, tad vēl boksu celiņā nekorekta iebraukšana, Un vēl pieliekam klāt, protams, sadurismu sadur ar nu, Tā Tie, tie sākotnēji, nu, tas, tas varbūt tur daļēji neveiksme daļēji tur kaut ko, kaut kā, bet tā sadurismu ar Magnusēnu, tas bija tik diletantisma parauga demonstrējums, ka nu, tā, tas bija tiešām tāds, tāds pēdējais piliens. Nu, un, ko, ko, attiecīgi Red Bull izlēma, to es jau varu izstāstīt FNCLV podkāstā, kāpēc lai atpakaļ viņu trasē, lai nebūtu šis sots nākamajā posmā, Uh, bet uh, pat Kristians Horners uh, peresa sniegumu šajā nedēļas nogalē nosauca par šoking, tā bija viņa vārta Nu Es, es teiktu, ka vairāk kā šokējošu, uh, bet uh, šobrīd tas tāds, tāds tālējošs seks, kā es teicu, nav attiecībā uz komandu, jo virstapēns vienatnē 400 punktu nopelnījis vairāk nekā, uh, nekā ir. Mercedes komandai kā, kā ražotājami 305 punktus tagad pataisīm apskatījos šo uh, konstruktūru kaustu kopvērtējumu, tad pavisam īsi par, par šīm intrigām, par konstruktūru kaustu kopvērtējumu, tātad redmumus ir izcīnījuši konstruktūru kaustu, viss skaisti, labi, bet uh, Intriga ir star starp Mercedes un Ferrari, un šī intriga jau sākās šeit pat Japānā savstarpējā Mercedes un Ferrari cīņā, un tā bija tā lieta, kuras ar citu iejaucās arī Toto Volfs sacīgas beigās starp abiem piltiem, ja nu pirmajā sacīks nogrieznī Mercedes ļāva abiem piltiem cīnīties savā starpā. Russellam ar Hamiltonu, tad otrajā daļā, tajā brīdī, kad kļuva skaidrs, ka Sainz apdraud dabus un varētu tikt garām abiem, ja komanda neiejauksies un komanda nesakārtos to šo situāciju, tad tieši pats Volfs, starp citu tieši pats Volfs, tātad Piteris Boningtons nodieva šo ziņu un, un attiecīgi arī Džordžam Russellam, bet tas bija pats Volfs, kas, kas teica to, ka, ka šobrīd ir komandas intereses priekšplānā. Tas, ko mēs dzirdējām sacīksts laikā, šīs arunas, tas bija jautri un interesanti, un to mums kā skatītājiem patīkam klausīties ir. Bet jāsaprot, ka piloti, nu, skaidrs, ka ir uzvilkušies tajā brīdī, un tas nenozīmē, ka tur ir, nu, tagad ir nāvīgi ienaidnieki abi divi, jo pilnīgi skaidrs, ka viņi viņi saprot, par kādām pozīcijām viņi šobrīd cīnās, par piekto, sesto, nu, Būsim godīgi, nu tam nav milzīgas nozīmes un būsim godīgi, ka komandas pozīcija šobrīd ir svarīgāka un tajā brīdī, ka viņi to ķiveri novelk, viņi to ļoti labi saprot. Līdz ar to tie, tie komentāri pēc sacīgas abiem diviem bija ārkārtīgi, ārkārtīgi, saprātīgi un loģiski. Tātad šī cīņa. Starp Mercedes un Ferrari būs viena no intrigām priekš manis, es ceru arī jums, sacīksts, es atnoju, sezonas daļā, tad tur šobrīd ir 20 punktis starp abām komandām, Mercedes ir priekšā 20 punkt Ferrari, cīņ par otro vietu. Pie reizes uzreiz arī jautājums, Nauris Vizuls prasa arī viens no regulāriem skatītājiem un, un klausītājiem, viņam bija vairāk jautājumi, bet tieši šis bija ļoti, ļoti tagad, es domāju, īstajā brīdī, Tātad jautājums tāds. Mercedes, vai Mercedes sev lēnām nebūvē veco labo Rosbergu. Vairākas reizes vienas sacīgas cietvaros ierādot, kurš ir top dog. Nu, tātad, kurš ir vadošais pilots. Uh, es domāju, ka nē. Es saprotu, ko, ko mēģina nauras pateikt, un es domāju, ka nē. Jo, kā es teicu, šobrīd tā situācija no komandas puses ir bijusi, manuprāt, ļoti veiksmīgi noregulēta. Kāpēc es tā domāju? Tāpēc, ka uh, Hamiltonam ir savs intereses, Rosbergam ir savs, uh, savs intereses, un Mercedes ir savs intereses. Un trīs šīs intereses ļoti bieži var sakrast tā, ka iet absolūti katra savā virzienā. Uh, šo, šādu situāciju noregulēt uh, un uh, kaut kādā veidā sakārtot tā, lai visiem labi, visiem ideāli nu ir neiespējami. Tas, tas nav iespējams. Tur tā, lai, tai, lai visi vilki pāēduši un visas kazas dzīves nav, nav tas iespējams. Līdz ar to Mercedes, protams, ka ir no savas puses aktīvi jājaucās šai lietā un nedrīkstiņ palaist lietu pašplūsmā un manuprāt, tomēr Toto Wolfs šajā ziņā ir spējis panākt pagaidām nu, minimālu no saviem braucējiem. Nu sacīs laikā vienmēr kā jūs teisās emocijas sit, bet šobrīd braucēji tomēr saprot, kas ir tas galvenais. Un tad kā jūs teicu, kad viņi to tie var viņi saprot, kas ir tas galvenais. Līdz ar to nav viņiem iemesla šobrīd abižoties, jo es absolūti nepiekrītu, ka šeit tiek izvirzīts kāds pilots priekšplānā, ka Hamiltons tiek izvirzīts priekšplānā vai vai, piemērsam, Russells tiek izvirzīts priekšplānā. Tiek izvirzīts priekšplānā tas pilots, kurš konkrētajā sacīkās brīdī konkrētajā strateģijas, strateģiskajā mirklī nodrošinās Mercedes komandai vairāk punktus un tā nu sagadījās, ka tas ir Luis Hamilton šajā gadījumā, jo ja sacīgs beigās paturētu priekšā Džordžu Russellu un atstātu ātrāko Luis Hamiltona aizmugurē, tad viss tas trio brauktu, tad saincu ieskaitot, kas pieraudz no aizmugures, viss tas trio brauktu Russell tempā. Tas nekas, ka Hamiltons jāatrāks. Viņi brauktu Russell tempā. Ja viņi brauktu Russell tempā, pat neskatoties uz to, ka būtu pieejama DRS sistēma, mēs redzējām, ka Suzuka nav Singapūra. Tas nestrādā. Tas triks, par ko, ko arī teica Sains, nu tas triks strādā konkrētās trasēs. Un tas triks šeit, šeit sanāju, Suzukā nestrādāja. Pilnīgi noteikti to mēs arī vēlāk pārliecinājāmies. Un šeit Mercedes ļoti skaisti izrēķināja, ka ja Hamiltons būs priekšā un mēģinās varbūt, palīdzēt Ar DRS, no nu, tam pat nav liela nozīme, kā mēs redzējām. Tad ir vismaz cerība, kas saglabās vienu pilotu priekšā Sainzam. Ja viņi būtu atstājuši Hamiltonu aiz Rassela, tad abi piloti zaudētu Karlusam Sainzam un tas zaudējums kopvērtējumā būtu lielāks. Tā kā es teiktu, ka ja būtu apgriezt situācija, būtu rīkojušies tieši tāpat, tas nebija tāpēc, ka tas ir Hamiltons, bet tas bija tāpēc, ka komandai vajadzēja maksimālus punktus paņemt. Un kā būs tajā brīdī, kad abi divi cīnīsies par uzvarām un par titulu, tas ir pavisam cits stāsts, un tur, kurš ieņems to Rosberga negantnieka lomu, psiholoģiskā terorista loma, tad jau mēs to redzēsim, tas būs super interesanti, un šito es jau saku gadus trīs, un, un mēs jau projām tur neesam redzējuši, un es vainoju Mercedes, un es esmu dusmīgs uz viņiem, ka viņi nav uzbūvējuši to mašīnu, lai mēs to redzētu un izbaudītu, un kad tik mēs kādus fanus šī vis procesa laikā kaut kur neatstājām ceļmalā, tas, tas man arī nedaudz uztrauc, protams, es tur varbūt tad tā, reizēm dez gan drosmīgu seju rādu, ka ne, visi ir labi formulā viens, bet nu, nu skaidrs, ka nav. Nu, tie, kas ir īstie fani, tie jau nekur nepazudīs, bet tie fani, kas ir ienākuši un un paskatījušies, otē oh, ir interesanti, bet no nu, tad mums nu, viens un tas pats un lēnām, 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 lēnām tas paliek garlaicīgs, kāpēc man jātērē laiks svētdienas, pēcpusdienā, jo es jau zinu, kurš uzvarēs, un nu, skaidrs, ka tas nedaudz acītu un tas sportam nenāk par labu. Nu tā tas ir, bet no nu, otras puses, kā jūs teicu iepriekš, tad īsts sports ļoti bieži ir dominējoši. Ja, tas, ja viņš nav dominējoši, tad uh, tas nav sports vairs, un Mums ir aicinās ar to, ka mums nav Formula 1 uh, nav standartizētas sērijas, kā tas pats Indikārs. Uh, ja mums būtu standartizētas sērijas, tad mums arī būtu ļoti liela dažādība un absolūti neprognozējamība. Bet uh, es neesmu paliecināts, ka es gribu kaut ko tādu redzēt Indikāru. Ideāli savu nišu ir paņēmis, es izbaudu Indikāru un skatos. Bet tās, Un uh, kas nāk klāt formulā 1, tehniskās nianses, politiskās nianses, naudas, finanses un kas nāk klāt un visas šīs paralēlās pasaules, var teikt, kas, kas saliekās kopā un beigu galās mums ir Formula 1 čempionāts, tas viss padara to pat tik ļoti bagātīgu un krāsainu buķeti. Tas, tas ir tas skaistums, manuprāt, tajā visā. Bet tas jānozīmē, ka tā tā uzvarošā formula ļoti bieži ir viena un tā pati. Tas, tas, diemžēl, to var nozīmēt. Naurim bija vēl viens jautājums. Naurim bija jautājums par piastri, Kāpēc McLaren komanda nepaņēma bezmaksas vienu punktus Uzuka? Jo piestrīd piebremzējot piecas sekundes, un Noris uzliekot mīkstās riepas, varētu izcīnīt vēl vienu punktu, vai Norisam nebija riepu komplekta, riepu komplekta. No nu, šis jautājums gan ir diezgan viegli atbildājums, ja piepriekšējā ja tur bija nedaudz arī un tā, tad šis jautājums ir viegli atbildams. es domāju, ka McLaren nevienā brīdī vispār neizskatīja to kā variantu, pirmkārt viens punkts, protams, viens punkts ir viens punkts, bet tas risks, kas iesaistīts šajā konkrētajā risinājumā, ko apraksta nauris, ir absolūti neadekvāts komandai atrodoties otrajā un trešā pozīcijā, kur viņa nav bijusi šajā sezonā. Jo pirmkārt, kā, kā pats Nauris raksa, tad nebija tik tālu no Lando Noris, ka viņš varētu paņemt bezmaksas vienu vien pitstopu. Tas nozīmē, viņam jānomet tēmps. savukārt. Viņam aizmugurēju šārslē klērs bija 7,5 sekundes. Nomatot piecas ir 2,5 sekundes. Tur pirmais risks. Otrkārt, nedrīkst Lando Norris boksos sapīties nevienā uh, brīdī un nemaz tad tad šis viss strādā jo jo ja tas kā ka sapinās kaut vai sekundi viņš ir iekšā turtajā barā ar tiem trim džekiem uzreiz ar piastri un leklēru un tas ir otrais jau jau jau, jau es domāju kad pilnīgi skaidrs arguments ka tā nevar darīt. un trešais arguments ir jebkurš boks apmeklējums tas ir risks pats pa sevi var notikt daibkās boksos Ja, bieži nenotiek, notiek 90, reizes no desmit, kas nenotiek, bet nu, kā tu zini, ka tā nebūs viena no 10 reizēm. Tā kā šeit ir trīs argumenti un katrs pa sevi jau būtu pietiekami svarīgs, lai, lai to nedarītu, ja vēl te visi trīs kopā, tad nu, aizmirstam. Aizmirstam, bet ja, interesanti, ka cilvēki, ka cilvēki kaut ko tā arī pa mani. tas, tas tiešām, tiešām interesanti. Tā, un vēl viens jautājums man ir atlasīts. Tas ir Roberts, kas prasa šādi, vai atpūtas telpā, kur top 3 braucēja atrodas pirms piedestālu ceremonijas, vajag rādīt Grand Prix spiltākos mirkļus tā vietā, lai dzirdētu patiesas sarunas un redzētu numur divi cepurītas mešanu komandas biedram, pārsvarā visu, ko dzirdam, ir uf, ah, bez lielas pievienotās vērtības. <laughs> šis ir interesanti, tad es ceru, ka jūs sapratāt, pa ko ir runa, šajā atpūtas telpā pirms, pirms ceremonijas, piloti, kur apsēžās un, un ieslēdz mums šos sacīgas pilgtākos momentus, un attiecīgi tas tā, Tā atsauce uz numuru 2 cepurīti komandas biedram bija tieši par, par Rosbergu un Hamiltonu kad viņi šei atpūtas telpā un tas bija tas bija Rosbergs kas mēta to cepurīti Hamiltonam, maleksis, jā, numur 2 cepurīti kad kad viņi bija savs savu duelja labākajos mirkļos. Man mana smaits, uzreiz sejā atceroties tos laikus. Jā, tas ir tas ir interesants arguments, ka nevajadzētu varbūt rādīt tur nekādas highlightus šai visā un ļaut viņiem pašiem parunāties. Tas, cik ļoti viņu atvērtos, arī vēl joprojām ir liels jautājums, jo tas bija tieši tagad pēdējā atbūt salpā, ko es pamanīju, kad rādīja highlightus un, ja nemaldos, pērējais uztriecās Magnusenam, ja es ļoti nemaldos, vajadzētu tolreiziet paskatīties, lai es nesemelojos, bet man liekas, ka tas bija tajā mirklī Un uh, tas bija Lando Noris, uh, kurš sēdēja un ieraudzīja to, un pilnīgi skaidrs, ka visiem bija absolūti skaidrs, nu kas pa lamzaku. Bet neviens neko neteica, un visā, oh! Uh, un Lando Norris gribēja kaut ko teikt, un paskatījās atpakaļ uz kameru. Kamerā, viņš ieskatījās kamerā, viņš saprat, ka viņu filmē, no viņi zina, ka viņu filmē, viņus filmē protams, bet viņš ieskatījās kamerā un aprāvās. Un līdz ar to... Es teiktu, ka varbūt vajadzētu darīt vēl viltīgāk, ka vajadzētu <laughs> slēptu kameru. Nu, labi, uh, viņi zin tāpat, kā viņas filmē zinās, bet neliktu operator kā cilvēku ar kameru tajā vietā, bet vienkārši vienkāršajā kamera stūrī un viņas filmē. Viņi zin, ka viņas filmē, bet viņi tajā karstumā var to nedaudz piemirst, un tur nes, nestāv cilvēks kā tāds, teiksim, ar to kameru un, un mikrofonu. Vai vajadzētu kailēts rādīt vai nerādīt nu, jā, varbūt nevajadzētu tai pašā laikā tai pašā laikā viņiem ir iespēja atskatīties un bija, manuprāt, šogad arī viens tāda situācija, jā, bija gan, tas bija ar Peresu un Alonso vai Peres un Saincu tagad es neatceros precīzi, katrā ziņā ka viņi skatījās highlights un viņi sāk Spāņu valodā runāt un pēc tam es redzēju kaut kur iztulkot to sarunu Uh, un tur viņi runāja tieši par to, ka tu man iespiedri, re, skaties, tu man iespiedri, ka nē, nē tur, 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 tur bija vēl vietiņa. Un man liekas, ka tajā, tajā pašā laikā tas varbūt arī kaut kāds šāds vārdu pārmaiņas var, var izprovocēt. Un, nu, mēs varam paeksperimentu, protams, varētu, varētu arī to highlights sacīkstē, bet manuprāt, tas tā ir tā lieta, kur viņiem Viņus ļoti interesē tomēr, kas tur notika, jo ļoti daudz lietas viņi nav redzējuši, kas tur noticis, viņiem ir iespēja ātri parunāt, nedaudz paklačot par to, kas aizmgrēja Kā lamzaki brauc, ko viņi vispār nav kas tur sataisīja mēslus šajā gadījumā peres. Bet jā, tas, tas arī interesants jautājums. Tā, es tiem jautājumiem esmu ticis cauri, kas man bija pierakstīti, Pavisam, pavisam īsi, vēl pa pāris lietām, lai nu man tad, tad visi, visi ķeksīši pie visai, visām lietām ir pielikti un, un mierīgi var, varu taisīt ciet to datoru tagad uz kādu brīdi. Tā tad par Liem Lausonu. Malacis baigais, tur, tur nav ko nepielikt, neatķemt. Pilnīgi noteikti šajos posmos viņš jau ir parādījis, ka ar viņu var rēķināties un ar viņu rēķināsies. Ar viņu rēķināsies Red Bull pilnīgi noteikti nākamgad bez domāšanas un tas ir vēl viens, starp citu, tas mazais elements attiecībā uz peresu. Es nedomāju, ka viņš varētu būt tiešais peres, aizstājējis Red Bull komandā, lai ka mūs tik lielu lecienu, nu, nevar pretendēt uzreiz lielams Lausons, bet Red Bull neminstināsies ar Peresu, jo, kā jau es teicu, viņiem šeit apakšā šobrīd ir viss ir sakārtots. Ja ar Daniel Ricārdo daudz maz viss ir kārtībā, Daniels Ricārdo ir Perese vietā, attiecīgi Ricārdo vietā ir Lausons un nav zaudētāji arī Alphatauri Tauri komandu šajā ziņā. Tas ir labi, bet otra lieta jau, ka vēl pastāv ļoti labas iespējas ka lausons var būt tiek arī uz Viljams par Viljums. es arī iepriekš jau, jau parunāju par Loganu Sargent un viņa nedienām, tā kā tur tur vairāk nepieskāršos. Alpine daudz nepieminē, Alpines pagū izstāstī arī Fensel vai par tām lietām, bet viena lieta gan es gribeju pateikt, es nezinu, vai jūs esat redzējuš atkārtojumā, jo tiešraidē to nerādī, bet atkārtojumā no onboard kameras gaslīk kad viņš šķērso finiša līniju un īs tam, kad viņam pateiks, ka viņam jāplēš priekšā Rokons, viņš protams tur tur un Piers Hamlins, viņa, viņa sacīkša inženieris ļoti stingri viņam pateica, mēs izrunāsim šo lietu pēc sacīkstes." Un tas bija ļoti uzskatām pusminūti, vēl pēc tam tajā onboard kamerā bija redzams, ka uh, piers Gazlīš Čerso finiša līniju, un, nu, tā kā ļoti nu ārkārtīgi agresīvi, es neesmu redzējis, ka agresīvi ar rokām, ar galvu purina, krata vicinās, kā tāds uh, pilnīgi no ķēdes norāvies diriģents, viņš uh, pilnīgi skaidrs, ka savā ķiverē, bet to visu nevarēja dzirdēt. Un tad atceraties tās daudzās reizes, kad piloti bļauja radio un uh, lamājās un, un, un nāk viņiem ārā visa žults un vispārējais, Lai tas nokļūtu līdz komandai, un lai tas nokļūtu, protams, arī līdz televīzijai, un mums visiem, ir jānospiež podziņa speciāli, un tā podziņa jātur. Un skaidrs, ka pilots to dara ļoti apzināti. Tai pašā laikā tu jau vari arī izveidināties un izārdīties un piespļaut to ķiveri un pieārdīties arī nevienam citam nedzirdot. Tu vari to visu bremzēšanas apli divas minūtes braukt un baurot. Līdz, līdz asaras birst, un neviens to nebūs dzirdējis, jo rādīja un podziņa nav nospies. Tieši to darī arī Pieris Gazlī. Tā kā, nu, tas arī tā ir tāda spēle, neaizmirstiet tomēr, ka tā ir tāda spēle, uzspēle un spēle ļoti bieži. Arī šis dusmu izvirdums, ka viņi grib, lai zin to komandu tas ir tēmēts komandu, un viņi zin, ka to dzirdēs arī visa pasaule, ka to dzirdēs televīzijas skatītāji. Tā kā tas tiek spēlēts, ar to tiek manipulēts, tā par to nav nemazāko šaubu. Uh, bet jā, tā bija tā bija pirmā reize, es teiktu, ka šogad tā nopietnāk sagāja ragos, nu es pat neteiku katro koncertu, Gazlī sagaragos es teiktu, ka tur Alpine komunikācijas bija problēma problema trūka, jo nu, tā, tā ir Alpīna iezīme, ka viņi tā ir darījuši iepriekšējos gados un to konc arī pateica, ka mēs, mēs tā vienmēr esam darījuši, jā, bet nu Gazlī to nezinājam, Gazlī 사실 nezināi, kas notika ar Ocon arī sākumā, ka pat tā stratēģija bija bija samocīta šajā virzienā un ka bija tā avārija pašā sākumā bija apbraucs boksos, viņš domāja, ka vienkārši viņam ir tāda stratēģija bijusi. Bet šajā gadījumā ja Alpīn tā ir ļoti bieži rīkojušies, viņi bez domāšanas paprasa palaist priekšā esošo pilotu garām aizmugurē, kurš ir ātrāks, kurš tagad mēģinās uzbrukt attiecīgi jau, jau kādam konkurentam, kas ir priekšā šoreiz, tas bija Fernando Lonso. Ja tas neizdodas, ja viņš netiek garām, Alonso attiecīgi sacīgs beigās ir jāpmaina. Kā es teicu, teorijā neko nepareiz neizdarīja, vienīgā lieta, ka viņi nav līdz galam vai nebija līdz galam to nokomunicējuši ar Pieru Gazlī, ne pirms tam, ne arī sacīgas laikā. Tā ir tā problēma, kāpēc, kāpēc tas tā nedaudz uzauga par, par uh, vētru teikarotītēm. Nu gan, nu gan viss, paldies, ja līdz galam, es ceru, ka tev patika podkasti ar tehnisku ievirzi un arī ar sportiskām lietām un un arī podkasti operatīvi uzreiz pēc piekdienas treniņiem ir pieejam arī Patreon lapā, kur arī daudz dažādi raksti vēsturiski interesants lietas, bet Tagad mēs tiksimies izskatās pēc nepilnām divām nedēļām Kataras trasē. Katar, kas tradicionāli bijusi MotoGP sezonas atklāšanas trasē. Es teiktu, ka priekš Formula 1 tā būs ļoti interesanta ar gariem, ātriem, arī ilgstošiem līkumiem, kur izskatās, ka Red Bull visbūs būs kārtībā un ļoti iespējams arī ar McLarenu viss būs kārtībā. Tas, tas ir viens no tiem... tiem Tām intrigām arī šajā sezonā es pilnīgi noteikti esmu pārliecināts, ka McLaren šo sezonu ir patīkam izdeļojuši ja sākumā sezonu mums izdeļoja Alonso un Aston Martinta sezonas, otrajā daļā to stafeti ir pārņēmuši Noris un un piastri un McLaren komanda. Paldies, tiekamies trasē un tiešraidēs. music no perfect news lucky number